0: RTL, Jean-Alphonse Richard
1: Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Confidentiel une heure ensemble sur les pas d'une personnalité les deux faces d'une vie les succès, l'argent, la lumière mais aussi les échecs et l'ombre ces doutes, ces questions, ces addictions qui peuvent soudain changer le cours d'une existence. Et c'est bien la nuit qui a fini par rattraper l'homme dont nous allons parler il avait tout pour lui, la beauté l'intelligence, l'éclat de la jeunesse, une voix envoûtante et hypnotique et pourtant il décida peut-être sans le vouloir vraiment de brûler sa vie mort à 27 ans comme avant lui Jimi Hendrix et Janis Joplin la trajectoire du chanteur mythique des Doors l'ange des ténèbres du rock'n'roll Confidentiel Jim Morrison c'est tout de suite sur RTL Confidentiel
0: Jim Morrison sur RTL Jean-Afrance Richard
1: Jim Morrison n'a jamais su comment il s'appelait. Était-ce le roi lézard, le tigre de cuir, le chaman du rock'n'roll ou le cavalier de l'orage Lui-même était perdu au milieu de ses surnoms. Son vrai nom, Morrison, il l'avait abandonné depuis longtemps, vestige d'un monde auquel il avait tourné le dos sans savoir qu'il se dirigerait désormais vers l'abîme. James Douglas Morrison, prénom choisi pour rendre hommage au général Douglas MacArthur, voit le jour en 1943 à Melbourne Beach, sur la côte de Floride. Ce lieu n'a aucune importance. Jusqu'à l'âge de ses 15 ans, Jimmy, puis Jim Morrison, va déménager 18 fois, au gré des affectations de son père militaire, Steve Morrison, qui sera dans quelques années le plus jeune amiral de la flotte américaine. Chez Steve et Clara Morrison règne la sévérité. On ne fête jamais les anniversaires et les témoignages d'affection sont rares. Pas de châtiment corporel, mais les trois enfants du couple, deux garçons, une fille, sont priés de marcher droit.
2: Five, two, one, baby, one no here, Jim,
1: l'aîné devient ainsi le premier des souffres douleurs. Enfant solitaire, privé d'amis de son âge à cause des déménagements incessants, réfractaire à la discipline, timide et inquiet. En ces jeunes années, le seul refuge de Jim Morrison est la lecture. Les romans de Jack Kerouac, les essais du pape de la contre-culture Allen Ginsberg ou les poésies d'Arthur Rimbaud. Il peut rester ainsi trois jours d'affilée sans sortir de sa chambre. Les livres, meilleur moyen de contourner l'ordre domestique et d'oublier sa solitude. Morrison déclarera un jour sur scène face au public, ⁇ Je veux vous dire une chose, on ne m'a pas donné assez d'amour quand j'étais môme. ⁇ Depuis l'âge de 4 ans, Jim Morrison cache un secret, habité par une vision avec laquelle il grandit et qui ne cessera de le poursuivre. Il avait quatre ans, sur la route qui traverse le désert du Nouveau-Mexique entre Albuquerque et Santa Fe. La voiture familiale était arrivée sur le lieu d'un accident, un camion renversé dans le fossé. Ses occupants, des Indiens de la tribu Sandia Pueblo, morts ou ensanglantés sur la chaussée. Jay Morrison racontera que ce jour-là, il eut le sentiment étrange d'être soudain habité par une ou deux âmes perdues de ces Indiens, dont celle d'un sorcier. L'âme aurait tourbillonné et jailli pour entrer en lui. Ce jour-là, il serait donc devenu un chaman, un de ces prêtres qui conversent avec les morts et recueille leurs confidences. C'était la première fois que je ressentais le goût de la peur », confiera-t-il. Tout au long de sa courte vie, Jim Morrison parlera ainsi aux esprits, croira aux prémonitions et vivra dans un monde peuplé de
2: signes. Yeah.
0: Jim Morrison,
1: Jean-Alphonse Richard. Jim Morrison grandit sans bruit avec ses livres et ses superstitions. Beau garçon, bon nageur, longiligne et musclé. À 18 ans, il mesure déjà 1,82 m pour 60 kg. Il plaît aux filles a même une première petite amie attitrée, Tandy Martin, qui lui fait découvrir les clubs de jazz, lui qui écoute en boucle Elvis Presley et Frank Sinatra. Devenu célèbre, il déclarera un jour « Je ne suis pas un nouvel Elvis, même s'il est mon second chanteur favori, Frank Sinatra reste mon préféré. »
2: Jim Morrison
1: se berce de rock et de crooner, mais n'a aucune ambition d'imiter un jour ses idoles. Il s'est essayé au piano, mais il n'est pas doué pour la musique. Ce qu'il veut, lui, c'est devenir écrivain et poète. Au lycée George Washington, il a déjà une cour d'admirateurs qui fréquente le cours de littérature. Presque des disciples, tant le jeune homme, avec son regard magnétique et sa sévérité, fait figure de gourou. Jim Morrison répète à qui veut l'entendre qu'un jour il sera célèbre et volera de ses propres ailes. En finir avec sa famille et en premier lieu avec son père. L'idée obsède Jim Morrison depuis des années. Mais pour cela, il n'a aucun autre choix que celui de la révolte. Alors qu'il va sur ses 18 ans, il boycotte la cérémonie de remise des diplômes de fin d'année. Son père l'envoie alors en Floride, dans un institut universitaire qui ressemble à une maison de redressement. Mais ce qui devait être une prison sonne comme le début d'une longue cavale pour Jim Morrison. Loin de la maison familiale, et bientôt à l'université de Tallahassee, Jim commence à faire les 400 coups. Il goûte à l'alcool qui l'assomme, au jeu dangereux où il défie la mort, un équilibre au-dessus des ponts d'autoroute, piéton toréador au milieu des voitures qu'il esquive au dernier moment. Seule sa nouvelle fiancée, Marie-Francis Werbelow, une brunette de 16 ans qui affirme avoir des dons de médium, parvient à le calmer. Jim Morrison la quittera trois ans plus tard quand Marie-Francis décidera de se lancer dans une carrière de gogo-danseuse dans un club de striptease. Étudiant en histoire de l'art, option théâtre, Jim Morrison est un chien fou qui aime le danger. Difficile de lui résister, même si avec lui, entre bars malfamées et maisons de passe à la frontière mexicaine, les expériences sont toujours extrêmes. Deux mois après l'assassinat du président Kennedy, Jim quitte Tallahassee, diplôme en poche, et entre à UCLA, l'université de Los Angeles, inscrit au département cinéma. C'est ici que la musique, cette fois, va définitivement lui mettre la main dessus avec son cortège d'insomnie, de délire et d'addiction fatale. Jim Morrison a 20 ans, mais il ne sait toujours pas qui il est vraiment. Il s'habille comme James Dean, son nouveau modèle, et se rend même en pèlerinage dans le virage où l'acteur s'est tué. Mais c'est avec une poignée d'étudiants hirsutes, des hippies et des marginaux vivant dans des squats, qu'il passe le plus clair de son temps. L'alcool, la marijuana, les premiers acides, et bientôt le LSD, sont toujours de la fête. Lors d'une de ces nuits sans fin, Jim Morrison a eu la prémonition que les poèmes qu'il griffonnait Aller le mener tout droit à la musique. Je n'avais jamais chanté, je n'y avais même pas songé. Et puis j'ai entendu un concert dans ma tête, tout un show avec un groupe, du chant et un public. » Raconte Morrison, qui imagine même un titre pour ce groupe fantasmé. « The doors open and closed, les portes ouvertes et fermées. » La rencontre à la fac avec un étudiant qui joue de la guitare et des claviers dans les bars, Ray Manzarek, puis deux autres, larrons, John Densmore et Robbie Krieger, va consacrer la naissance d'un nouveau groupe qui s'appellera tout simplement The Doors. Jim Morrison écrit aussitôt à ses parents pour leur dire qu'il se lance dans le rock'n'roll. La réponse est un désaveu cinglant et ironique. Cette fois... Les ponts sont coupés. Jim restera en contact avec son frère et sa sœur, mais ne reverra plus ses parents. Enfant, ni de ta mère, ni de ton père, comme il l'écrira dans une chanson. Sa mère retrouvera un jour sa trace à New York, mais il se cachera et ne montrera aucun signe de vie. À l'été 1971, c'est par un journaliste du Washington Post que les parents apprendront le décès de leur
2: fils. Wild child. Well hollow idols are I-
0: Sonne sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Jim Morrison, enfant timide et mal aimé qui veut devenir poète et que la musique va finalement emporter. On en parle dans ce confidentiel qui lui est consacré avec notre invité. Bonjour et bienvenue sur RTL, Jean-Yves Rezeau. Bonjour. Jean-Yves Rezeau, vous êtes directeur littéraire des éditions du Castor Astral. Vous avez écrit une biographie sur Janis Joplin. Mais vous avez surtout beaucoup écrit sur Jim Morrison. Et il faut absolument lire votre Jim Morrison paru chez Folio Biographie. Jean-Yves Rezeau. Pas de Jim Morrison sans parler de son père, Steve Morrison. Jim Morrison ne veut pas lui ressembler, c'est
3: bien ça bah, Surtout pas, non, parce qu'on est dans les années 60. Hein. Jim Morrison, très rapidement, il a un comportement de rebelle, si on peut dire. Il y aura toujours un rapport compliqué avec sa famille, à tel point que dans la première fiche biographique qu'il devra faire pour les disques Electra, tout d'un coup il va déclarer qu'il est orphelin, ce qui est quand même pas neutre de gommer père et mère du jour au lendemain. Il ne reverra plus jamais ses parents, il reverra son, son frère et sa sœur, mais pas ses parents.
1: Alors on l'a raconté dans, dans ce confidentiel, cette vision extraordinaire des Indiens morts sur une route et leurs esprits qui auraient alors envahi Jim Morrison, Jean-Yves Roseau, Histoire vraie, fantasmée ou réécrite par Morrison lui-même
3: Difficile de, de savoir, l'accident, l'accident a eu lieu. Pour les parents, euh, ils ont toujours dit que pour eux, ça avait été insignifiant et qu'ils n'avaient rien remarqué. Mais quand on est un enfant de 4 ans, un événement comme ça peut avoir des conséquences euh, très importantes. Il a amplifié la, la chose. Dans, dans ses écrits, il va faire plusieurs fois mention de cet événement. Pour lui, c'est un, c'est un événement fondateur.
1: Alors, Jim Morrison, fou de littérature, ça c'est son pôle
3: d'intérêt, oui. c'est ce qui lui plaît. Oui. Hein Sa passion, en fait, ce sont les livres et la littérature avant toute chose. A tel point que son frère, lors d'un déménagement, il va compter ses livres. Quand il est adolescent, il a, il a plus de 1000 livres dans sa bibliothèque. L'idée pour lui, de toute façon, ça a toujours été de faire passer sa, sa poésie dans la musique.
1: Jim Morrison, le poète qui sera finalement chanteur, euh, rencontre capitale pour la création des Doors. C'est en premier lieu l'homme des claviers, Ray Manzarek. On a l'impression qu'il y a lui seul peut être ami avec Jim Morrison.
3: Non, il a quelques amis, euh, Jim Morrison, euh, mais c'est toujours des amitiés. Il euh, a un ou deux amis à la fois, quelques amitiés comme ça, mais qui ne sont jamais suivies dans le temps. Euh, à part Alain Aronet, qui est un Français, qui rencontre à, à Los Angeles, et donc il fait des études de cinéma et il rencontre Ray Manzarek, qui fait lui-même des, des études de cinéma. Des, des fois, une vie et ça bascule sur une conversation avec un ami. Et là, c'est le cas. Manzarek, il demande à, à, à Morrison qu'est-ce que tu vas faire. Et Morrison lui dit bah, :« Bon, j'ai quelques idées de choix. Et Manzarek lui, lui demande de, de déclamer une ou deux chansons. Et non seulement Morrison dit les textes, mais il les, il les fredonne. Il a déjà des, des, des mélodies. Alors qu'il n'est pas musicien, c'est, c'est des choses qui lui sont venues mentalement. Et évidemment, Manzarek est sidéré par, par les paroles. Tout de suite, il a le flash et il sait, il sait qu'il va monter un groupe avec lui. RTL
0: Confidentiel Jim Morrison
1: Jean-Alphonse Richard Avec les Doors, parfaitement inconnus, Jim Morrison décroche un petit contrat avec une maison de disques. Parmi ses premiers titres, au moins un fera un jour la gloire du groupe californien. Mais en attendant, la réussite n'est pas au rendez-vous. Les Doors vont de club en club sans qu'on les remarque. Les organisateurs n'ont aucune confiance en ce Jim Morrison qui ne sait pas jouer de la guitare qu'il tient sur scène, qui chante pieds nus et dos au public, trop timide pour oser se retourner. C'est toujours à cause de cette timidité que Jim Morrison a eu du mal à aborder lors d'une soirée Pamela Courson. Deux ans de moins que lui, beauté rousse et gracile. Morrison a été aussitôt fasciné par cette fille angélique qui raconte être née près d'une montagne sacrée pour les Indiens, celle du peuple lézard. Jim Morrison écrira des pages sur cette légende, au point de s'y fondre et de sauto le roi lézard. Pamela, malgré la vie sexuelle dissolue et débridée de John, restera le fil rouge de son existence, son égérie, celle qui sera à ses côtés quand dans six ans, il rendra son dernier souffle.
2: Lost, girl.
1: Jim Morrison et les Doors n'ont pas beaucoup de succès. Mais la chance tourne. Après le London Fog, un autre club les embauche. Le Whisky à Gogo go sur Sunset Boulevard est l'adresse où se presse le tout Hollywood de Jen Mansfield à Steve
2: McQueen.
1: La maîtresse des lieux, la blonde Ronnie Haran, Aime les Doors, mais est surtout folle de Jim Morrison. Elle en fait son amant et son protégé. Pardonne tout à ce chanteur qui boit trop, insulte le public et transforme les concerts en messe noire. À l'été 1966, la file des spectateurs s'allonge sur le trottoir. Les groupistes veulent coucher avec Jim Morrison. Le feu est dans la salle. baptisé par un critique « les missionnaires du rock apocalyptique » vont de triomphe en triomphe. Le phénomène Jim Morrison, sa voix shakespearienne, son regard sombre, ses traits androgynes, ses provocations quand il s'amuse à jeter des cigarettes allumées sur le public, tout cela donne naissance à un personnage presque irréel. Prince vénéneux du rock'n'roll. Quand son coiffeur lui a demandé quelle coupe il souhaitait, Jim lui a présenté une gravure représentant Alexandre le Grand. Ce jour-là, il adoptera la coiffure d'un conquérant. Elle lui donnera ce visage qui reste dans toutes les mémoires, celui de la beauté du diable. Jim Morrison commence à gagner beaucoup d'argent, même s'il ne se préoccupe pas de ses finances. Il ne possédera jamais rien, sauf une Ford Mustang Shelby 500, offerte un jour par sa maison de disques avec laquelle il fera des concours de feux rouges brûlés. Pamela Courson demeure sa fiancée officielle même si Morrison ne veut pas entendre parler de vie commune. La jeune femme, qui a commencé à prendre de l'héroïne, habite sur Laurel Canyon, le chanteur des Doors, à sa chambre, la numéro 101, dans un motel minable, le Tropicana, ou au plus chic Château Marmont. Ces années-là, Jim Morrison se consume à une vitesse stupéfiante. Les excès, l'absence de sommeil, la multiplication des maîtresses. La journaliste Patricia Kinelli, adepte des rites satanistes, tombe enceinte du chanteur. Il lui demande d'avorter, elle s'exécute. La chanteuse et mannequin Nico, la muse de Andy Warhol, elle se fait teindre en rousse pour lui faire plaisir et conservera jusqu'à sa mort, 18 ans après celle de son amant, cette couleur de cheveux.
2: Uh, show me.
1: Jim Morrison, les Doors continuent après les infos.
0: R-T-L. Confidentiel Jim Morrison sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Jim Morrison, sexe symbole malgré lui. Il déteste cette image qu'il n'hésite pas à écorner. Il voulait être un poète maudit. Le voilà chanteur de rock.
2: Don't you love me?
1: ses provocations les émeutes qu'il aimait déclencher lors des concerts tout ce cirque l'emplit de lassitude à plusieurs reprises il songera à arrêter l'aventure des doors mais à chaque fois il reculera de trois ou six mois sa sortie de piste Jim Morrison s'interroge et pour les autorités il est devenu une bête noire. Ses danses sexuelles sont dénoncées par les ligues de vertu. Il est le symbole de la décadence et un ennemi de l'État. Le FBI et la CIA le fichent comme activiste et antimilitariste après une chanson dénonçant la guerre au Vietnam, même si ce titre était en fait davantage destiné à déplaire à son père amiral qu'au pouvoir politique du moment. sous surveillance. Le moindre incident est désormais noté. À Portland, la police lui coupe le micro en raison des débordements de la foule. À New Haven, Morrison, 24 ans, a maille à partir avec un officier de police quelques minutes avant le spectacle. « Tout le monde me déteste, le monde entier me hait, éructe-t-il en public. » La police surgit alors sur scène, le chanteur est roué de coups et menotté. Jim Morrison, premier artiste dans l'histoire du rock'n'roll à être arrêté en plein concert. La violence, la tension, l'électricité vont dès lors accompagner chaque sortie des Doors. Jim Morrison présenté comme le grand prêtre qui appelle la jeunesse à la révolte, un danger pour les valeurs éternelles de l'Amérique. Le leader des Doors va être de plus en plus incontrôlable. Son corps fait du yo-yo enfle, puis maigri, visage bouffi ou émacié selon les semaines, barbu ou glabre. Il lui arrive de s'en prendre aux autres musiciens du groupe, accusés de vendre leur âme, de négocier dans son dos de juteux contrat. Même son éternelle fiancée, Pamela Courson, qui pourtant n'a pas de leçon à donner en matière d'addiction, est inquiète. Elle l'incite à voir un psychanalyste, s'alarme de cette entreprise d'autodestruction, Jim, confit à ses proches est devenu un docteur Jekyll capable de se transformer sans prévenir en Mr. Hyde.
2: Le 3 mars 1969,
1: au Dinner Key Auditorium de Miami, la trajectoire de Morrison-le-Maudit va se briser et entraîner avec lui les Doors qu'on surnomme les Beatles de l'Amérique. Ce soir-là, devant plus de 10 000 spectateurs, souvent très jeunes, Jim Morrison apparaît comme un spectre lugubre, barbu et inquiétant sous un chapeau frappé d'une tête de mort. Il est exalté, traite le public d'esclaves, puis appelle la foule à se déshabiller. Il mime une fellation avec un manche de guitare et commence à défaire sa ceinture. L'ingénieur du son l'empêche d'aller plus loin, mais la rumeur court déjà, le chanteur des Doors a exhibé son
2: sexe.
1: ne pourra jamais affirmer que Jim Morrison a baissé son pantalon ou est même allé plus loin, comme l'affirment certains journaux. En réalité, la scène incriminée n'a probablement jamais existé, mais a contribué à forger la légende noire de l'artiste. Sur la base de témoignages disparates, le shérif local, puis la justice, ouvrent une enquête. Le chanteur n'est plus au purgatoire, il vient de poser les deux pieds en enfer. Jim Morrison devient alors un homme angoissé à l'idée de se retrouver en prison. Il sombre totalement dans l'alcool, se métamorphose physiquement au point d'être méconnaissable, barbe épaisse, lunettes noires, veste bitnique. Il enregistre le quatrième album des Doors, The Soft Parade, mais par jalousie ou par crainte, refuse d'assumer les paroles qu'il n'a pas écrites et qui appellent à la violence
2: you Bye.
0: Potentiel Jim Morrison sur RTL, Jean-Alphonse Richard.
1: Jim Morrison, de la célébrité à la peur, tout cela sur fond d'alcool, de drogue dure, comme si Morrison jouait en permanence à la roulette russe. Toujours avec nous dans ce studio RTL, son biographe français, Jean-Yves Rezo. Jean-Yves Rezo, est-ce que le succès des Doors est le succès d'un groupe ou le succès uniquement de Jim Morrison Non, c'est le succès d'un groupe. Mais c'est pourtant euh,
3: Jim Morrison qui capte toute l'attention ah bah C'est-à-dire qu'en plus, il y, y a un énorme plus, hein. ce sont les paroles. C'est de l'ordre de la psychanalyse parfois, euh, de, notamment la chanson The End, qui a en fait était une chanson de rupture avec sa copine de l'époque, mais qui, évidemment, les paroles ont un peu, après ont évolué. Il les a fait évoluer sur scène, d'ailleurs. Et c'est là où il déclare que, qu'il veut tuer son père et violer sa mère. Donc ce n'est quand même pas des paroles banales. Même Bob Dylan, euh, les dorses avait d'abord signé avec CBS, et il avait dit aux gens de CBS, attention à ce groupe-là, notamment à cause des paroles.
1: Et beaucoup de femmes vont traverser la vie de Jim Morrison mais l'une d'elles va rester un peu comme un, un fil rouge, hein, c'est mmh. Pamela Courson mmh. euh, est-ce que c'est la, la vraie histoire d'amour de Jim Morrison, Pamela Courson
3: En fait il y a trois histoires d'amour dans, dans, dans sa vie, il y a Mary Werbelo, qui était une fille qu'elle avait rencontrée à, en Floride et qui a, qui a failli devenir Miss Floride d'ailleurs, leurs destins se sont croisés elle, elle a mal tourné dans le sens où elle, elle s'est retrouvée en Inde dans des conditions extrêmement difficiles il y a eu Patricia Kennelly Oh sorry compagne new-yorkaise, et évidemment euh, celle qui est la plus importante au, au bout du compte, c'est Pamela Courson, qui, qui l'appelait sa, sa compagne cosmique, qui l'a suivie partout, euh, même à Paris quand il a quitté les états unis Inséparable jusqu'à la fin.
1: À partir de quand, Jean-Yves Roseau, Morrison devient-il totalement incontrôlable et infréquentable
3: bah, Il a été incontrôlable très rapidement, euh, même avant de devenir le, le chanteur des Doors parce qu'il avait un, tout d'abord un très gros problème avec l'alcool, et qu'il a eu à euh, et qu'il l'a poursuivi jusqu'à la fin de sa vie. C'était même plus un problème que les drogues.
1: Et au sein des Doors, quand est-ce que ça commence à très mal se passer Alors
3: ça se passe très bien pour les deux premiers albums, globalement. Et puis après, il va très mal vivre, d'une part, la vie sur les routes et en concert. Et surtout, il ne va pas du tout aimer devenir une icône.
1: Alors le fameux concert de Miami qui marque vraiment la déchéance de Jim Morrison. On sait aujourd'hui qu'il n'a jamais sans doute montré son sexe en public comme on a pu l'écrire ou le dire Alors, est-ce qu'on a voulu faire à ce moment-là la peau de Jim Morrison
3: Oui parce que le, il était un danger, c'est, c'est quelqu'un qui pouvait influencer la jeunesse américaine, une grande partie de la jeunesse américaine et ça c'était insupportable pour des, des musiciens. On a retrouvé des, des centaines de pages de, du FBI sur lui et il disait qu'il était dangereux et ça s'était mis à demi-mot mais qu'il faudrait songer à l'éliminer quand même hein, du moins à l'écarter. Alors après certains ont même dit qu'il avait été tué ce qui est faux sous la pression de du FBI.
0: Confidentiel Jim Morrison sur RTL, Jean-Alphonse Richard.
3: Jim Morrison vit
1: sous la menace permanente d'aller un jour ou l'autre en prison. Il a le sentiment d'être cerné, d'être tombé dans un traquenard. Sa paranoïa est décuplée. Même son corps, ruiné par l'alcool et la drogue, ne semble plus lui obéir. Il est malade, sans doute atteint d'un cancer de l'urètre, comme le révélera plus tard en rapport médical, mais il refuse de voir les médecins. Il a 25 ans, mais pourrait en avoir le double, perclus de douleur, les articulations brûlantes, la respiration saccadée. Dans le sillage de son chanteur déchu, les dorses deviennent infréquentables. Les portes se ferment, le groupe va s'éteindre. Jim Morrison sait que pour survivre, il n'a désormais plus d'autre choix que la fuite. Après avoir trouvé refuge avec Pamela dans un canyon perdu de Californie, Jim Morrison pense que c'est en France, à Paris, qu'il trouvera le répit et la paix. Là-bas, personne ne le reconnaîtra et les névroses le laisseront tranquille. Avant le grand voyage, Morrison et les Dors apparaissent au festival hippie de l'île de White, le dernier concert filmé de Jim Morrison, star immobile, ne regardant même pas le public comme s'il écrivait ce soir-là son testament.
2: This is the end, beautiful This is the end. My only friend, the end.
1: Morrison est condamné à six mois de pénitencier pour outrage aux bonnes mœurs et exhibition. Il fait aussitôt appel, il reste donc libre. Le 12 mars 1971, Jim Morrison s'envole pour Paris après avoir enregistré un nouveau tube qui le consacre définitivement. Il lui reste quatre mois à vivre. Je avais plus cassé de l'image qu'on avait créée à mon sujet et que j'entretenais consciemment mais inconsciemment la plupart du temps, dit-il dans une interview. C'était trop à supporter. » À Paris, Jim Morrison a retrouvé Pamela. Ils habitent un appartement prêté par une amie française au numéro 4 de la rue Botreilly, dans le Marais. La drogue, cocaïne, Héroïne ainsi que l'alcool partagent toujours la vie du couple. Mais le chanteur des Dors semble s'éloigner de ses démons. Il cesse même un temps de boire, sa silhouette s'affine. Il ne cesse d'écrire et son humeur est joyeuse. Mais ce n'est qu'un mirage. Dans les semaines qui suivent, alors que le couple a voyagé en Corse, en Espagne et au Maroc, la santé de Morrison se dégrade. Il tombe du deuxième étage d'une chambre d'hôtel miraculeusement indemne, grâce au toit d'une voiture. Jim Morrison a souvent le souffle court. Il tousse, frissonne alors que la douceur de l'été s'est pourtant emparée de Paris, mais pas question de consulter un médecin.
2: Au soir du 2 juillet 1971,
1: Jim Morrison entraîne Pamela au cinéma. Pour y voir un western, la vallée de la peur avec Robert Mitchum, la suite appartient à une autre vallée, celle de la nuit. Nul ne saura vraiment comment Jim Morrison est mort. D'un malaise dans la baignoire où Pamela l'a retrouvé le lendemain matin, comme dira la version officielle, ou d'une overdose fatale dans les toilettes d'une boîte de nuit, le Rock and Roll circus, où par crainte du scandale, on l'aurait discrètement ramené jusqu'à la rue Botry. Il n'y aura pas d'enquête et personne ne pourra voir le corps, vêtu d'un costume sombre, glissé dans un cercueil plombé. Quelques semaines avant de disparaître, Jim Morrison avait arpenté le cimetière du Père Lachaise. À l'ami français qui l'accompagnait, il avait dit qu'il aimerait être enterré ici, près du poète Oscar Wilde. Il repose quelques années plus loin. Quand la mort survient, il n'y a plus de souffrance. Je la vois comme une amie, disait Jim Morrison, persuadé que son âme à lui, comme celle des Indiens du Nouveau-Mexique, voyagerait dans l'univers puis reviendrait un jour sur Terre pour y trouver enfin
2: la paix.
0: Jim Morrison sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Jim Morrison, météore du rock'n'roll, mort à 27 ans, l'âge où l'on entre finalement dans la légende. Jean-Yves Roseau, biographe du chanteur, vous nous accompagnez dans ce confidentiel. Jean-Yves Roseau, dites-nous. Comment est mort Jim Morrison Parce qu'aujourd'hui ça reste un mystère total.
3: Ça restera toujours un, un relatif mystère. Maintenant c'est quand même avéré qu'il n'est pas mort dans sa baignoire. Il y a une autre version qui elle est corroborée par plein de témoignages. Il serait mort donc au Rock and Roll Circus qui était une boîte de nuit à la mode à, à l'époque. Comme sa compagne prenait de l'héroïne, il en achetait pour elle. Dans ce club, il aurait testé l'héroïne dans les toilettes du, du Rock'n'Roll Roll Circus mais comme il avait beaucoup bu, qu'il était fatigué et malade, il a eu une, une overdose et il est mort dans les toilettes de, de ce club. Le gros danger pour le club, ils, ils avaient peur de, que, que la, la boîte soit fermée, vu la notoriété de Morrison. Donc les, les, les dealers et, et les responsables du, du club ont évacué son corps par, par une porte dérobée du club. Ils l'ont entouré dans un tapis et l'ont transporté en voiture rue Botryghi et l'ont plongé dans la baignoire pour essayer de le ranimer puisque c'était une technique employée en cas de, d'overdose. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a jamais eu d'enquête non, on a essayé, non pas d'étouffer l'affaire, mais de passer à autre chose. quoi. Euh, l'information va mettre du temps à circuler. Il est déclaré mort sous le nom de James Douglas Morrison. Donc personne ne fait le, le lien avec Jim Morrison le chanteur des Doors et même aux États-Unis la, la rumeur donc euh, circule qu'il, qu'il est mort et on, on va envoyer par avion un, un des proches des Doors pour vraiment voir si c'est vrai cette histoire mais en fait la nouvelle va être relativement longue à se répandre
1: pourquoi Jim Morrison n'a jamais eu l'idée de finalement de se soigner euh, d'entreprendre une thérapie euh, on a l'impression
3: qu'il s'est laissé mourir finalement. Mais il a toujours eu la, la, la pression d'une mort précoce. Il l'a dit dans, à plusieurs moments de sa vie. Il savait qu'il ne vivrait pas longtemps. Il ne se projetait jamais dans le futur. Donc c'est quelque chose qu'il avait en lui. Alors se soigner, euh, il avait vaguement vu un psychologue mais euh, en fait c'est le psychologue qui, <rire> qui a été plus troublé que, que Morrison. Il a été déstabilisé par, par Morrison. Donc ça a tourné assez court hein, la thérapie. Enfin il fallait vraiment le, le traîner pour le soigner.
1: Est-ce que les dents sont toujours à la mode
3: aujourd'hui euh, Oui, ils vendent encore énormément de disques et on les entend toujours. On voit toujours des t-shirts avec Jim Morrison. Enfin, il est toujours très présent. Ouais. Et Jim Morrison reste une icône au même titre que Jimi Hendrix, par ah, exemple oui, oui, tout à fait. Ouais. Oui, J'ai même l'impression qu'on voit plus de t-shirts Jim Morrison que Jimi Hendrix. C'est encore la tombe la, la plus visitée du Père Lachaise.
1: C'est Jim Morrison lui-même qui avait choisi son emplacement au Père Lachaise
3: Un jour, il, il était avec Alain René, et son ami français qu'il avait rencontré aux états unis Ils étaient au Sacré et Marissol lui dit qu'est-ce qu'on voit au loin là, puis lui, lui désigne euh, le, le, le Père Lachaise. Et Marissol lui dit Ah, bah c'est, c'est là que je voudrais être plus tard.
1: Merci beaucoup Jean-Yves Rezeau de nous avoir fait toucher du doigt le mythe Jim Morrison. Les doors sont décidément éternels. Émission préparée par Justine Vigneault, Philippe Duval était à la réalisation. On se retrouve lundi 14h30 dans Confidentiel Spécialité avec Sharon Stone. Tout de suite, vous retrouvez Laurent Ruquier avec l'été des grosses têtes.